0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir schauen heute auf Adidas, Pinterest und eine Newcomerin im Milliardärsclub. In unserem heutigen Top-Thema sprechen wir über den streaming war zwischen Disney und Netflix und in unserer AAA-Idee wird
1: gekifft. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Moritz Seifert aus der
0: Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Freitag, der 12. Februar und wir wünschen ein frohes neues Jahr. Denn zumindest in China beginnt heute nach dem Jahr der Ratte das Jahr des Büffels. Der DAX ist relativ gemächlich reingekommen. Nach einem kleinen Knick am Mittwoch ging es wieder nach oben. Am Ende stand ein Plus von 0,8 Prozent auf 14.041 Punkten. Also immerhin wurde die 14.000-Punkte-Marke wieder geknackt. Und Gewinner des Tages war Adidas und der Grund dafür war eine Hochstufung durch die UBS. Die haben nicht nur eine Kaufempfehlung abgegeben, sondern auch das Kursziel auf 338 Euro erhöht. Also das wäre noch ein Plus von 15% Prozent ab heute. Und seit 2018 war Adidas ein Underperformer beim Umsatz. Also während die Wettbewerber so um 6% gestiegen sind, war bei Adidas eher Stagnation angesagt. Und das Management hat aber das Jahr 2020 für eine Bereinigung der Bestände im Vertrieb genutzt. Und das wichtige Datum ist jetzt der 10. März. Da stellt der Sportartikelhersteller auf seinem Kapitalmarkttag nämlich Produktinnovationen vor. Und das dürfte die Chance sein, dass 2021 sich ein
1: Neuanfang gelingt. Und was ja interessant ist, dass die Marke Adidas bekannter ist als die Marke Nike, also als der Konkurrent. Aber wenn es darum geht, wen würdest du weiterempfehlen? empfehlen? Also der berühmte Net Promoter Score, kurz MPS, da liegt Nike klar vor Adidas. Und auch bei uns in der Familie muss ich feststellen, seitdem Adidas in der Krise die Vermieter so schlecht behandelt hat oder einfach so als erste Unternehmen so einen Kredit genommen hat, sind sie bei uns nicht mehr so gut angesehen. In Amerika hat Pinterest zugelegt, 7 Prozent. Und da war ein Bericht über eine mögliche Übernahme durch Microsoft der Kurstreiber. Pinterest ist ja ein ganz interessantes Unternehmen, läuft so ein bisschen unterm Radar. Keiner nimmt das so richtig wahr, zumindest nicht in Deutschland. Dabei haben die 459 Millionen aktive Nutzer. Das sind immerhin 37 Prozent mehr als im Vorjahr. Aber die holen aus denen wahnsinnig wenig raus. 1,57 Dollar pro Nutzer. Wenn man mal Facebook guckt, die holen aus jedem Nutzer 10 14 raus, Also ungefähr achtmal so viel. Also man sieht, da ist noch irgendwie Potenzial drin. Und was auch interessant ist, dass gerade Microsoft da zufassen wollte. Die wollten ja schon TikTok kaufen, das hat ja nicht funktioniert. Und sie haben auch anders in anderen Feldern schon mal zugegriffen. Bei Minecraft haben sie gekauft, LinkedIn haben sie gekauft, GitHub haben sie gekauft. Einige Sachen, da waren sie erfolgreich, bei anderen weniger. Aber wie gesagt, spannende Sache, Pinterest. Dann zwei kurze Nachrichten zu Themen, die wir
0: diese Woche schon besprochen haben. Mastercard, haben wir ja gestern drüber gesprochen, hat sich nämlich heute zum Bitcoin geäußert. Die Aktie ist gleich mal um zwei Prozent nach oben gestiegen. Naja, die scheinen sich also wenigstens mal damit zu beschäftigen und so zu tun, als würden sie sich dafür interessieren. Haben wohl gemerkt, dass die Konkurrenz gerade davonzieht. Und dann ja Bumble, gestern der erfolgreiche Börsenstart. Die Aktie wurde zu 43 Dollar angeboten. Das lag ja weit oberhalb der Spanne, die so bei 37 bis 39 lag. Und Geschlossen hat sie sogar bei 70 Dollar, also ein Plus von 63,5 Prozent. Und Whitney Wolfie Heard, über die haben wir gestern gesprochen, das ist ja eine der Gründerinnen, die ist jetzt im erlauchten Kreis der Milliardäre angekommen, denn ihre Anteile sind 1,5 Milliarden Dollar wert. Und der Club der Milliardäre, das ist eigentlich eine ziemliche Männerdomäne. Es gibt 327 männliche Milliardäre und nur 17 Milliardärinnen, also ein Verhältnis von fast 20 zu 1.
1: An der Wall Street insgesamt war wenig Bewegung, der Dow unverändert und an der Nasdaq ging es 0,4 Prozent nach oben. Auch der Terminkalender für heute ist relativ leer. Ein Unternehmen, was so ein bisschen aus dem Schatten kommen will, ist MVV Energie. Die legen Zahlen vor. Klimaschutz ist ja so ein Thema, so ein Trendthema an den Finanzmärkten. Aber MVV Energie ist da bisher noch nicht so richtig mitgesegelt. Dabei wollen sie den Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringen. Aber bisher haben die Anleger das nicht gesehen. Möglicherweise wird das jetzt nach den Zahlen geschehen.
0: Das Thema des Tages. Wer Abonnent bei Disney ist, sollte sich ziemlich gut mit epischen Schlachten auskennen. Zumindest, wenn er oder sie die Star Wars oder Marvel-Filme gesehen hat, die ja zum Imperium des Disney-Konzerns gehören. Doch auch der Konzern selbst befindet sich gerade in einem epischen Kampf, dem Streaming-War. Disney gegen Netflix lautet hier das Duell und ist gleichbedeutend mit einem Wettlauf der Aktien. Und die wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Streaming ist ja längst die neue Art des Fernsehens geworden und insbesondere für den Sieger dieses Streaming-Wettkampfs locken hohe Gewinne. Denn derjenige, der gewinnt, kann die Preise
1: kräftig anheben und damit seine Gewinnmargen erhöhen. Und das Kürzel für Gelddrucken oder für Erfolg lautet DTC, das heißt Direct-to-Consumer, also die direkte Kundenbeziehung, also Abonnenten suchen. Und da hat Disney gestern wahnsinnig gute Zahlen vorgelegt. Die waren wirklich superb. Und zwar wurden die Abozahlen auf 94,9 Millionen gesteigert. Und die Analysten hatten nur mit 90,7 Millionen gerechnet. Und wenn man sich anguckt, wie die Abonnentenzahlen, in welchem Rekordtempo die gestiegen sind. Die sind erst im November 2019 überhaupt in dieses Business eingestiegen. Da hatten sie 10 Millionen. Und jetzt haben sie es geschafft, auf 95 Millionen zu erhöhen. Aber was man auch sagen muss, das sind nur halb so viele Abonnenten wie Netflix hat und die zahlen auch nur die Hälfte des Preises der Netflix-Abonnenten. Also insofern ist der Kampf noch längst nicht entschieden, aber Disney hat möglicherweise die spannenderen Stoffe und die bessere Bibliothek als Netflix. Netflix selbst hat 203,6 Millionen Abonnenten und da hat sich gezeigt, dass die Kunden wirklich sehr treu sind, das dass sehr niedrige Kündigungsraten, Churnrate nennt man das ja so im Jargon und Netflix hat eine wahnsinnige Preisanhebungsmacht, das haben sie jetzt in letzter Zeit häufiger gemacht und man kann folgende Rechnungen aufmachen, die Analysten aufmachen, wo wo Netflix mal hinkommt. Sie könnten relativ schnell 300 Millionen Abonnenten schaffen. Jeder Abonnent würde ungefähr 12,50 Euro bringen, also ARPU, das ist ja die Average Rate per User. Und dann hätte man 45 Milliarden Umsatz. Und wenn man jetzt abzieht, die Kosten, Marketing 3 Milliarden, für Filme und Content 19 Milliarden, Technik nochmal 7 Milliarden, wird 16 Milliarden am Ende übrig bleiben. Und da sieht man, wie lukrativ das Business sein kann, wenn man erstmal mal geschafft hat, genügend Abonnenten zu bekommen. Ja, und Disney hätte tatsächlich einer der großen
0: Verlierer der Corona-Krise sein müssen, weil praktisch alle relevanten Geschäftsfälle aufgrund der Pandemie ja zum Erliegen gekommen sind. Ne? Also schauen wir mal auf die Filmproduktion, da gab es wenig, die Kinos sind geschlossen, das ist ja so ein bisschen die DNA des Konzerns, die Themenparks sind zu, darf da auch keiner rein im Moment, aber es scheint eben zu gelingen, diese Transformation zu machen und wenn ich jetzt mal meine Meinung dazu geben dürfte, du hast das ja gerade schon gesagt, dass sie möglicherweise die bessere Bibliothek haben, sie haben einfach die Inhalte, die einen höheren Wiedererkennungswert haben. Sie haben die stärkeren Marken, wie Marvel mit Iron Man, Spider-Man und Thor. Sie haben Star Wars und ganz zu schweigen von den ganzen Klassikern, so wie König der Löwen. Und dagegen finde ich Netflix einfach ziemlich blass. Und im Vergleich ist Disney einfach viel familienfreundlicher. Da wissen die Eltern, was sie ihren Kindern vorsetzen, weil sie das früher schon mal gesehen haben. Also
1: da, finde ich, liegt Disney vorne. Und an der Börse hat Disney auch die Führung wieder übernommen. Das Unternehmen ist mittlerweile 346 Milliarden Dollar schwer. Das sind 100 Milliarden mehr als Netflix. Vor kurzem lag Disney noch hinter Netflix, das muss man sagen. Und was das Faszinierende ist und was alle Analysten einfach völlig überrascht hat, die Konkurrenz ist ja nicht gering. Es gibt Apple TV+, Plus, es gibt Netflix, es gibt von AT&T, HBO Max, es gibt Comcast, es gibt Peacock und nicht zu vergessen Amazons Prime Video. Und trotz all dieser Sachen haben die es geschafft, die jetzt mittlerweile fast 95 Millionen Abonnenten hinzubekommen. Deswegen kann man auf Analystenstimmen bei Disney nicht so viel geben. Und das Kursziel der Analysten im Durchschnitt liegt auch unter dem aktuellen Kurs der Aktie. Die rennen so ein bisschen hinter der Sache her. Netflix wird bei Analysten viel optimistischer gesehen. Das liegt auch daran, dass die Aktie seit Juli eigentlich gar nicht mehr gestiegen ist. Und 31 sagen kaufen. Und das Kursziel liegt ungefähr 15 Prozent über dem aktuellen Kurs.
0: Die AAA-Idee des Tages. Heute wird gekifft, aber natürlich nur im Depot. Wir schauen auf Podstocks, also auf Cannabis-Aktien. Und der Markt ist ja sehr volatil, das muss man vorab einmal sagen. Also man braucht entweder gute Nerven oder muss sich anderweitig beruhigen. Im Moment gibt es da aber eine Aufwärtsbewegung. Nehmen wir zum Beispiel die Tilray-Aktie. Das ist ja ein Unternehmen aus Kanada, das medizinisches Cannabis herstellt. Die hat sich zuletzt versiebenfacht. Das liegt vor allem daran, dass in den USA so ein bisschen die Tendenz gibt, dass da alles ein bisschen liberaler wird. Das hängt nicht zuletzt mit dem neuen US-Präsidenten Biden zusammen. Allerdings muss man auch sagen, dass so eine Aktie gerne mal am Tag um 50% Prozent fällt, so wie zum Beispiel gestern. Und die ganze Nummer hängt auch wieder mit unseren Freunden bei Reddit zusammen. Da sind Podstocks nämlich so ein bisschen die neuen Meme-Aktien. Also Vorsicht, Vorsicht.
1: Tatsächlich sind Podstocks nichts für sanfte Seelen auch wenn hierzulande eher Anbieter von medizinischen Marihuana in ETFs stecken. Also die ganz heißen Dinger wie Tilray oder wie Canopy sind in diesen ETFs gar nicht drin, sondern es sind eher so medizinische ETFs. Da gibt es einmal den Medical Cannabis und Wellness ETF. Da sind so 20 Werte drin, beispielsweise GW Pharmaceutical oder Grow Generation. Das klingt ja schon so nach Wellness, aber diese Klassiker, wie gesagt, die findet man da nicht. Es gibt noch einen zweiten ETF, der hier gehandelt wird. Der heißt es von Rice, Rice Medical Cannabis und Life Science, das sind 22 Werte drin, auch ohne die Klassiker. Und wer es wirklich zockig will, aber wirklich nur für Spieler, der kann sich ein Zertifikat holen von Von Trubel, die haben ein Zertifikat auf den der Aktionär North America Cannabis Select 10. Und da sind sie alle drin, Tilray, Canopy, Aurora, Scott's Miracle und wie sie alle heißen. Aber wie gesagt, das ist wirklich nur was für Zocker und nichts wirklich als Basisinvestment. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback, schickt
0: uns also gerne eine Mail an. AAA, also welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und wir haben ja gestern versprochen, noch einen Wetteinsatz unserer Insta-Wette zu verraten. Und wir haben beschlossen, der Verlierer muss sich irgendwo in der Öffentlichkeit in Badehose in den Schnee stellen. Und im Moment liege ich weit vorne. Es ist eben wie an der Börse. Ich habe halt noch Aufholpotenzial. Ja,
1: das ist, ich, ich würde es eher den Mitleidseffekt nennen. Den kennen ja auch viele Aktionäre. Aber das ist eher sowas wie eine Value-Trap. Also man setzt nicht auf zurückgebliebene Sachen, sondern an der Börse investiert man am besten in die Gewinneraktien und Folgt mir auf Instagram und holt diesen Rückstand wieder auf. Mich findet man da bei Schuldensühner. Und natürlich folgt man mir nicht nur auf Instagram, sondern man abonniert uns, spricht über uns und empfiehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns am Montag wieder, ab 7 Uhr bei
0: Welt und überall, wo es Podcasts gibt.